0: Olá amigos, esse é o podcast Hora Presente e hoje o nosso tema é o personalismo de Karol Voitila com as suas filosofias e a própria vida de Voitila. O nosso convidado especial é o padre Francisco H. Menilton, ele que é administrador diocesano da Diocese de Uruaçu. Muito bom! Joia! Então é um... Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, padre H. Então é um, um prazer muito grande receber o senhor aqui hoje, para falarmos sobre um assunto que o senhor gosta muito, né? Eu percebi da outra vez que a gente gravou e agora à disposição do senhor, que é o Carol Voitil, né? Exatamente, que intercede por nós essa noite. Sim, é, o senhor quer começar fazendo a introdução, uma oração, como é que o senhor prefere?
1: Bom, vamos rezar então.
0: Vamos né? lá, Senhor que
1: Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria Mãe, de Deus, Mãe de Deus, rogai por, por nós pecadores, agora, agora e na, na hora de nossa morte. morte, amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. São João Paulo II, rogai é, é por, por nós. nós. Amém.
0: Amém. Pois bem, padre, é, eu vou, vamos fazer um modelo assim de entrevista, né? E o senhor vai, vai ser o nosso principal, tá? Primeiro... Tá é a segunda vez que eu participo dessa, das lives, viu? Tá. Eu não sou muito treinado nessas coisas não. Tô tá. com vocês. Tá, não se preocupa não, vai dar certo, é. padre. É, e aí quem também estiver assistindo e quiser fazer uma colocação, deixar uma pergunta para o Padre H.B. Newton Pode deixar aí que a gente vai, é, vai ler e vai responder é, Padre, então, o senhor poderia começar falando um pouco sobre quem é o Carol Voitiwa?
1: Bom, pois bem, então, Carol Voitiwa, é, Eu não sei se é aqueles que nos estão seguindo, até mesmo você, Tiago é, se deram conta que esse ano é, são 100 anos do nascimento oh. de Karo Voitil. É, então, nos próximos dias, é, dia 18 de maio,
2: uhum.
1: é, serão 100 anos da vinda desse santo, desse irmão nosso ao mundo. É, então, esse é um ano muito singular... Eu penso que algumas iniciativas estavam organizadas, programadas para celebrar esse centenário do nascimento de Rodilha Mas devido aos contextos contexto que a gente vive hoje, aí, penso que não será possível De modo que podemos dizer que essa nossa live dessa noite pode muito bem se inserir nesse contexto do centenário Sim. Então, de cara o do seu nascimento, né? Terceiro então, irmão nosso, polonês, né? Nascido no dia 18 de maio de 1920, fez a sua Páscoa, ou seja fez sua passagem para o céu para contemplar a face de Deus no dia 2 de abril de 2005. É Carovelliua, é, é, é João Paulo II, que é o nome que ele assumiu ao ser eleito Sumo Pontífice, né? O sucessor de Pedro. Ele que teve um dos papados mais é, longos na história da nossa igreja e foi canonizado pelo Papa Francisco no dia 27 de abril de 2014. E eu estava lá, <risos> no meio daquela cerim cerimônia, no meio daquele povo todo lá, é uma grande graça, uma grande bênção a gente ter, como irmão nosso, é, fazendo parte das fileiras da nossa igreja é João Paulo II, esse santo. Então, é também uma grande uma grande graça para a humanidade, porque, não assim dizer, saber que entre os humanos existiu João Paulo II, Caro Voitua, uhum. essa pessoa fantástica, essa pessoa santa, e quando a gente diz que alguém é santo, é alguém profundamente humano, então, alguém que, que honra a humanidade. Então, a humanidade se enobrece, pela existência dessa pessoa de quem já começamos a falar nessa noite, né? Certo. Um homem que então nasceu na Polônia, num tempo muito difícil, quando essa terra, a civilização viu, acolheu a chegada desse novo ser humano, dessa nova pessoa humana, Karol Wojtyła. a Polônia, que é o seu país então mãe, se encontrava muito dividida. Wojtyła veio ao mundo e encontrou a sua pátria, é, dividida, é, com quatro sistemas legais funcionando, sete moedas em circulação, um país uhum. muito sofrido que se reconstruiu e de novo foi destruído e reconstruído. Sim. Ele é dessa história, ele faz parte dessa história.
0: Uhum. Certo. É, e eu, eu até, quando li aqui a introdução ao personalismo, né, do Juan certo. Manuel Burgos, Diz que ele. Ah, muito bem, você, você fez uma boa aquisição, esse livro é muito bom. Sim, sim. Eu o encontrei num, num congresso de teologia do corpo. E aí eu, eu não estava buscando livros ali, eu vi isso e falei assim, ah, esse aqui me interessa muito. E aí eu fui e comprei ele. É muito bom o livro mesmo, muito bom. É, diz, aqui no livro fala que ele, no meio disso tudo, né, ele começou a fazer ali. É, letras e que, encenar Teatro também Só que aí por causa da guerra Ele começou a trabalhar como operário né? é, E aí a, passado isso Ele começou a estudar filosofia E foi ordenado sacerdote E foi é, Vamos dizer assim Teve como embate O marxismo é, Tanto pastoral como intelectual é, O senhor... Pode falar alguma coisa desse período aí, desse combate ao, ao
1: marxismo? Então, a falar do João Paulo II, um filósofo, filósofo e santo, que foi o título que você deu a essa, esse nosso encontro dessa noite, uhum. então, falar de um santo é falar de alguém que viveu a vida com toda intensidade. É uhum. Falar que alguém é santo é falar de alguém que assumiu a sua humanidade, assumiu o seu tempo assumiu os desafios do seu tempo. E assim foi João Paulo II. Ele não escapou, ele não fugiu, ele uhum. não se alienou da realidade que estava ao seu redor, e por isso é, ele viveu todos esses dramas, e viveu com toda a intensidade e com heroicidade. Uhum. Essa é uma das virtudes que deve ser comprovada quando a Igreja Católica começa a estudar a vida de alguém, é provar se ela foi heróica ou não se ela viveu a fé de modo é, extraordinário, de modo forte e perseverante. Então, com todos esses desafios de uma Polônia dividida ao, ao nascer, uma Segunda Guerra Mundial com aí o, o nazismo, depois a chegada do comunismo, então regimes totalitários. E Wojtyła ele assumiu todas as consequências dessas opções políticas por meio do sofrimento, uhum. né? Então, a vida é profunda, vivida intensamente com todos esses dramas. Um homem que teve sua infância, teve suas dificuldades familiares, com a morte dos seus parentes, isso foi uma grande dor para ele. Aos poucos, ele foi perdendo todos os seus familiares, a ponto de ficar praticamente sozinho na vida, né? como existente. É Alguém que enfrentou o trabalho, como você bem marcou, e trabalho pesado, claro. trabalho duro. É, não foi um preguiçoso. É. Né? O <risos> tio não foi um preguiçoso por nada. É? é.
0: Aliás, é difícil
1: encontrar um polonês preguiçoso.
0: Ele gosta é, de, de trabalhar, trabalhar muito, um né? É. Muito, pessoas resistentes,
1: pessoas provadas na vida. a passou pela escola, passou pela faculdade. a passou pela busca do sentido da sua vida. É, hoje se fala tanto disso, o sentido da vida, uhum. Voitila fez esse percurso interior também. Então, falar de um santo é falar de alguém profundamente humano, que teve seus pecados, que teve suas dúvidas. Quando a gente fala né, de João, Papa João Paulo II, é, um, um bispo, um padre, ser padre não fazia parte do projeto uhum. do pessoal de, de vida do, de João Paulo, II do, do jovem não fazia parte de ser padre é fazia parte o projeto a sua carreira como filólogo no campo das artes no teatro era esse o seu intuito uhum. né? mas Deus tinha outra proposta para ele até que Deus se revelou para ele com mais clareza e então ele também teve que dar um destino para a sua vida usando daquilo que Deus é, lhe deu, e a cada um de nós, que é a liberdade, que é um tema tão tão caro uhum. para Vojtila. É, como uma pessoa que viveu o tempo do, do marxismo, né, viveu essa esse contexto histórico, o marxismo intelectual, o marxismo político, o marxismo econômico, o marxismo nas suas variadas dimensões da vida, se fez assim presente na Polônia, do jeito que foi na Polônia. Votiva, é, ele é, ele não não aderiu, ele não aderiu a esse pensamento, é, ele não o praticou, embora ele saiba que existem é, pontos interessantes. É, uma das uma das virtudes do cara Votiva, se a gente pensa como filósofo falando filósofo e santo, né? Uhum, filósofo uma das, um jeito né, a da postura das características da postura intelectual de Voltaire é de considerar o que cada um tem de verdade o que cada um tem de bom de belo seguindo os passos de São Paulo que nos recomendou isso né permanecer com aquilo que é bom justo verdadeiro então não era muito de Voltaire demonizar as teorias demonizar filósofos não era não era uma postura, não era próprio da postura intelectual de Vouitua demonizar o marxismo, demonizar o liberalismo. O que ele é, acentuava, o que ele destacava, são era o, os absolutizações daquilo que é relativo. No caso do marxismo, absolutizar a dimensão material histórica da vida, quando na verdade é um aspecto. Então, essa absolutização daquilo que é relativo, Vodilá, ele desabsolutiza e mantém na sua no seu caráter relativo. Então, é muito interessante essa postura de Vodilá, que é também postura de outros contemporâneos seu, como Edith Stein, que também uhum. tem uma postura é, intelectual bem semelhante, de considerar o que cada um tem de bom. Então, do marxismo, é, do comunismo, Vodilá considera, sim a afirmação da materialidade, desse caráter histórico da vida, ele rejeita a postura da absolutização, como se a realidade fosse somente essa. Né? É, se a gente considera a dimensão material do, da pessoa humana, o corpo humano, né? a matéria, a dimensão corpórea, bastante explorada por, aqui, por um, um que seja materialista, Voitua tem reflexões interessantíssimas sobre o corpo humano. É, Wojtyla ah, é. tem, é, depois como Papa, desenvolveu a famosa teologia do corpo, é, são reflexões profundíssimas sobre essa dimensão é, humana no seu conjunto. É. Então ele pega o que os filósofos, como os materialistas, marxistas absolutizam e trazem para o seu justo lugar. É. Um, um famoso eh, tema do, do marxismo, né, que é a relação entre indivíduo e comunidade. O todo e as partes. Né? Numa concepção marxista bem assim, geral, o todo sempre prevalece sobre as partes. O Estado, a comunidade, o conjunto sempre eh, está acima do indivíduo. Voitua, ele devolve o indivíduo ao seu lugar. Ele não concorda é, com essa afirmação que o, o todo está acima é, uhum. do indivíduo, o Estado está acima é, do indivíduo. Então, ele recupera o indivíduo, mas se, por um lado, ele recupera o indivíduo, que é engolido pelo marxismo, quer dizer, então, que ele se torna capitalista, quer dizer que Voitua se torna um defensor um propagador do liberalismo? Não. Não é que ele deixa a União Soviética e vai para os Estados Unidos. Uhum. É, não, porque se por um lado o marxismo né, sufoca o indivíduo, por outro lado, é, é, o liberalismo, o capitalismo, ele endeusa o indivíduo a ponto de é, é, falsificar aquilo que nós somos. É relação. Nós somos indivíduos na comunidade. Uhum. O primado no, no, na concepção de Voitua, é, o primado é do indivíduo, é da pessoa. Mas essa pessoa nunca é compreendida sem levar em conta as relações. Então Voitua nem é marxista, nem é capitalista. Ele está no meio,
0: é. na virtude. É onde está a Ele virtude, né? Ele equilíbrio. É,
1: Manter o equilíbrio entre o sujeito e a comunidade, que é um grande tema de toda a escola personalista. Esse livro aí que você adquiriu aí do, do Burgos, é, essa era uma pergunta, era o um, um drama do personalismo. Né? Aí Recomendo, viu? Recomendo essa é. leitura aí. Então, essa é uma das perguntas do personalismo, como escola filosófica, é. aí, com seu grande grande expoente, que é Manuel Monnier. É, diante da, dessas é, ideologias totalitaristas, é, comunistas, como fazer com o indivíduo? Qual é o lugar dele? É, então, o personalismo ele ajuda muito a entender isso aí. Então, nem é o Estado que sufoca o indivíduo, mas o indivíduo tem uma responsabilidade para com o Estado. Então, como uhum. agora, nesse tempo de, de pandemia, né? e se pede tanto... É, o isolamento social Saia se for necessário E é aquela coisa toda é, Isso é um modo de dizer Pense no outro é, Então eu vou Eu preservo a minha vida Mas ao preservar a minha vida Eu preservo a vida do outro Porque eu não posso me compreender Sem essa dinâmica da solidariedade Para com o próximo uhum. Então nem individualismo Nem totalitarismo é, é o indivíduo no seu justo lugar, é, indivíduo e relação, uhum. é eu pensar em mim, pensar no outro, e aí temos o tema da solidariedade, também muito caro a, ao João Paulo II, seja como filósofo, seja como papa, é, um tema caro ao, ao, ao personalismo.
0: É, até aqui no... Já entrando agora um pouco no, no personalismo, é, há três... Coisas né, que, que o individualismo Ele supõe: né, a ética utilitarista, a defesa dos direitos do indivíduo e o capitalismo. Né? Então, é, quando você tem aí essa ética utilitarista, eu preciso, eu cuido de você se for bom para mim, se você me for útil, né? se, se para mim te proteger serve a minha proteção nesse sentido. Seria um pouco da ética utilitarista. É, a defesa dos direitos do indivíduo, né, uma vez que se defender o, o direito do indivíduo, ele vai tender a ser mais individual ainda. É o meu direito, é a minha escolha. né E o capitalismo, que aí vai dar a possibilidade do indivíduo olhar para tudo e falar assim, eu posso ser grande, eu posso ser é, diferente. É, entrando nesse aí, eu, eu gostaria de saber, é, do senhor, se o Jacques Maritain, é, lá do início né, do, do personalismo, ele tem aí alguma influência no pensamento do Karol Wojtyła Ou se não, se foi só um, um pouco do começo mesmo? É, quando
1: a gente começa a pesquisar as fontes do pensamento, da formação, é, uhum. intelectual, do, do caro-portivo, do Papa João Paulo II, é, é muito fácil encontrar Jacques Maritain como uma das fontes, como uma daquelas pessoas que contribuiu para é, forjar o pensamento é, do jovem caro-portivo. Jacques Maritain é uma dessas pessoas. Uhum. É, nas pesquisas que realizei, eu considerei o Jacques Maritain como uma das fontes primárias do pensamento de Karol Wojtyła. Eu é, agrupei em dois em dois grupos, é, a fonte primária é, e a fonte secundária. E o Maritain está como fonte primária, eu identifico como fonte primária uhum. dentro da escola do personalismo, então como uma pessoa que é, colaborou a forjar o pensamento é, de Karol Wojtyła. É, Jacques que Maritain passou pela Polônia, deu algumas palestras por lá, tio não participou dessas conferências, mas ele teve acesso a, a esse material. Uhum. É, Max Scheller, uma ponte que a gente faz aqui com Max Scheller. Max Scheller é da Escola da Fenomenologia, língua alemã. Uhum. É, Max Scheller é, influenciou bastante o personalismo francês, do qual tanto Maritain como Monnier fazem parte. Então, veja só aqui essa, essas, essa teia, né? essa teia intelectual. Você tem Max Scheller como uma das fontes de Voidioa, Max é também uma fonte para o personalismo francês, do qual Maritain faz parte, e assim você, então, constrói, é, identifica, né? mapeia, visualiza essa rede, essa teia intelectual que contribuiu na formação do pensamento de é, João Paulo II. Maritain, um neotomista uhum. né, francês, ele influencia, sim, é, o João Paulo II no seu pensamento, como também Paulo VI, se quisermos falar um pouco de um outro papo, mas quem sabe para outra live uhum. com outra pessoa. Uhum. É, então, Jacques Maritain, ao trabalhar também, refletir essas questões é, sobre a pessoa humana, sobre a política, sobre os sistemas econômicos, Jacques Maritain, é na sua promoção da pessoa humana, colocando-a no centro e valorizando essa pessoa como capaz de fazer e aqui toda a questão da, da livre iniciativa, uhum. que no sistema comunista quase não tem espaço para dizer que não tem certo? Então, o Jacques Maritain promove é, essa essa liberdade, vamos dizer assim, reconhece e promove a capacidade da pessoa humana e faz os seus raciocínios, sua argumentação de modo a, a mostrar que é importante e é faz jus, é justo conceder à pessoa humana o seu direito de se desenvolver uma vez que ela é inteligência e vontade é uhum. você suprimir da pessoa o direito à livre iniciativa, à propriedade privada, à capacidade de criar uhum. e recriar é dizer que você não é humano é dizer que você não é capaz, que você é subhumano que você não é nada. É que você não tem condições para isso. E aí, é, então, nessa perspectiva capitalista, não selvagem, diga-se, né? Se, é, se uhum. reforça aqui. É, essa Toda essa questão do, da, da livre iniciativa, a propriedade privada, todo esse espaço da liberdade, certo? é Então, Maritano desenvolve muito isso e Voitilma, se inspirando, tendo como Jacques Maritain uma das suas fontes primárias então é fácil de nós encontrarmos também em Wojtyla esses traços maritanianos
0: ah, Fantástico é, Agora sobre o, o personalismo do, do Wojtyla propriamente é, eu aqui no livro diz que ele foi o principal polonês né? e suas ideias ganharam mais força talvez do que os grandes é, que, que expuseram o personalismo porque ele foi Papa é. então acho que foi até um, uma, uma colher de chá que Deus deu para ele, né, você ó, vai lá que é, vai ser uma, uma chance a mais de o personalismo ser conhecido, né, ser divulgado é. quanto ao João Paulo II como é que era o, o personalismo dele quais eram as ideias dele assim, próprias dele mesmo
1: o uhum. Bom, é, isso a gente chama de providência divina é. Então você tinha aí um jovem desconhecido Mas conhecido por Deus Chamado Karol Wojtyła. Você tinha aí lá na Polônia Lá no meio de tanta gente da, da, no, do globo terrestre Tinha lá aquele rapaz uhum. Que Deus conhecia por nome E o chamou desde sempre é Deus que tinha um projeto para esse homem que ele pouco a pouco foi descobrindo e acolheu essa vontade de Deus na sua vida. Né? E se tornou padre, se tornou bispo e cardeal e papa. Né? É. Então, antes dele se tornar papa, o Wojtyła, pela sua atividade intelectual, já como padre na escola de Lublin, na Polônia, professor da faculdade de filosofia, teologia... Ele, como padre jovem, no seu acompanhamento aos leigos, aos casais de namorados, lá na Polônia, o trabalho dele, no que hoje a gente chama de pastoral universitária, uhum. é aquilo ali já deu uma certa projeção para ele. Ele, como professor na escola de Lublin, na Polônia, é certo, onde ele conquistou, por mérito seu, uma cadeira na faculdade de filosofia, com uma tese de habilitação sobre Marcheira, aquilo ali já deu projeção ao professor Voitiva. E ele, com seus artigos, com suas seu estilo de ser professor e, principalmente, acompanhar é, esses jovens e tocar os problemas concretos da vida, isso já foi dando projeção é, para ele. Tornou-se cardeal e, então, como cardeal, ele pôde colaborar mais ainda, é, com a igreja, em âmbito universal. Sim. Ainda como cardeal, ele foi aos Estados Unidos, proferiu palestras, é, sempre no campo da fenomenologia. Uhum. E, durante o Concílio Vaticano II, o cardeal Voitiva, ele teve uma grande projeção. Ele colaborou bastante, especificamente com a Constituição Gaudium et Spence, é, as alegrias uhum. e as esperanças é uma, uma um documento do Conselho Vaticano II que trabalha muito a questão é, social, digamos assim, certo? Então Voitioa é, colaborou muito, muito e aquilo ali já deu projeção para ele. De modo que quando você é, lê os escritos antes do Vaticano II e você lê o Galdimento você facilmente você encontra ali é, os rastros do Cardeal Voitia que já se baseava em Jacques Maritain, que também colaborou uhum. com o Conselho Vaticano II como leigo. certo? Então, aquilo ali já dá projeção para ele. É... E aí, quando eu comecei falando da Providência, então, esse cardeal que, com suas reflexões e sua experiência de vida na Polônia martirizada, é, se projetava com essas iluminações é, que vinha dele, então, aquilo ali foi, foi dando visibilidade, ao ponto de dizer, esse aqui pode ser Papa. Uhum. E aí se tornou Papa, e aí imediatamente publicaram a Ana Tereza Timinética, publicou o que a gente diz, a obra-prima, de que é Pessoa e Ação,
0: uhum.
1: e então ele como Papa, e com essa obra já, que inclusive, essa obra que é a obra-prima dele, certo? ele ele escreveu muito durante o Concílio Vaticano II ele rascunhou essa obra que uhum. foi publicada em 1969 certo? então durante o Vaticano II acontecendo e ele escrevendo a sua obra prima ao tornar-se papa imediatamente sua amiga Ana Teresa publica, publica a sua obra prima e então quem não vai querer conhecer o pensamento de um papa então ou, por providência divina então isso deu projeção é, ao seu pensamento se ele não tivesse sido Papa, ele seria conhecido? Eu penso que sim, por causa já da sua influência na escola em Lublin, uhum. um professor de ética lá. Então, eu penso que ele teria sido, não, com a proporção que tem hoje, mas ele já fazia diferença ali em Dublin com as suas reflexões. Né? Esse personalismo de que ele constrói é, é, juntando é, o que há de verdadeiro de alguns filósofos que são as suas bases. Né? Eu falei já de Jacques Maritain, mas é fonte primária também é, do Voitua Aristóteles, Thomas Jaquino, Russell, uh -huh. Marceller, Monnier e Maritain como fontes primárias. Uh -huh. Na construção do seu personalismo tem uma fonte tem fonte secundária. A gente coloca aqui Emmanuel Kant, Maurice Blondel e Gabriel Marcel. Né? Três como fontes primárias. Secundário. E assim ele constrói o seu personalismo, de modo que é muito fácil você encontrar em as ideias que esses outros têm, porque ele vai juntar. Agora, um ponto aqui de diferença do personalismo de Wojtyla é o seguinte, nós temos o célebre imperativo categórico na sua segunda formulação, de, é, feito por Kant. A pessoa humana deve ser sempre escolhida em si como fim em si mesma e não como meio. Uhum. Você ainda, pouco o Tiago falava do utilitarismo, então eu só quero você se você me for útil. Exato. Então, não é que eu quero você, eu quero que você pode me dar me é, as amizades interesseiras. É, eu sou amigo seu enquanto você é, é, é um, é, me dá alguma coisa. Ou ou casal de namorado, né? Eu namoro a fulana porque ela é bonita. No dia que ela fica feia, eu não quero mais. Né? Então é, eu quero a pessoa não por ela mesma, mas eu quero por aquilo que ela me dá. Lá. No dia que ela não mais me dá, eu rejeito. Né? Então o Kant ele dizia, né? Então escolher a pessoa sempre como fim em si mesmo e nunca como meio Voidio assume isso para sua filosofia e aumenta ele põe uma vírgula aí né? então a pessoa é, nunca deve ser querida como é, meio, mas sempre como fim e amada amada por si mesma tá? então não só considerar a pessoa como finalidade das minhas ações eu faço para você, mas eu quero você por você mesmo, eu desejo você, é, eu tenho vontade de você por você mesmo, é que é o amor, esse movimento tipicamente humano de me dirigir à pessoa, de acolhê-la e dirigir-me a ela por ela mesma, então aqui está uma, um diferencial no personalismo de devotivo, que é a pessoa humana ser escolhida não somente como fim das ações, fazer tudo, tudo para ela, mas querê-la por ela mesma, uhum. que é uma forma altíssima é, de amor. Ah, inclusive, se fala, quando se estuda o personalismo, alguns abrem aí alguns capítulos sobre a mística, é, que o personalismo tem um pouco de mística, o próprio Maritain uhum. tem o, o, seu, o seu viés místico, e aí alguns se perguntam, mas o um filósofo pode ser místico? Mística e filosofia se combinam, mística é coisa de religião. Como é que é isso? Né? Então, essa, esse amar a pessoa por ela mesma é uma forma de, de caridade elevadíssima. Né? É um caminho a ser percorrido. Daí o personalismo ele mas é uma corrente filosófica, é uma escola filosófica, mas é um jeito, é um jeito de ser, é um jeito de viver. É, e uhum. na no, na estrada Goiânia é um jeito de amar a pessoa por ela mesma querê-la por ela mesma que é no cristianismo isso tem um nome né? é o amor ágape uhum. querer a pessoa por ela mesma essa ideia é também desenvolvida por Santo Agostinho né as três formas de amor amor erótico amor eros o amor filia e o amor ágape, então aqui está uma diferença bastante interessante é, em Voitua, que é, não só escolher a pessoa como fim das nossas ações, mas também amá-la é, por ela mesma, querer a pessoa por ela mesma. É, veja aqui, nós estamos falando do Santos também, né? Uh -huh, Somente, sim, sim. É, quando eu visitei a Vadovice, que é a cidade de Natal de Karovoitua, lá tem um museu, na casa onde ele viveu, sure. é, seus primeiros anos de vida e tem uma exposição lá com algumas frases, já do João Paulo II, e ele, numa visita à Ásia, se não me engano, foi Bangladesh, um país da Ásia. Uhum. E uma freira perguntou para ele, Santo Padre, o que é ser santo? Como o senhor define a santidade? O que é ser santo? Aí ele olhou para a irmã, sorriu, e a abraçou, e seguiu adiante, <risos> é. aí ela ficou pensando aí, por que ele não me respondeu? Sorriu e me abraçou, eu fiz uma pergunta para ele, o que é ser santo? Aí não me respondeu, o Papa não é,
2: é, não é mestre, mestre na fé, não é aquele é. que nos ensina, nos confia, não me
1: respondeu, mas aí ela ficou com aquele gesto, né? Ela ficou é, pensando, eu falei, me abraçou. Eis a Ele respondeu, ele deu a resposta. O que é ser santo? Ser santo é acolher o outro. Amar é o outro. É amar o outro, isso. Né? Então, uhum. é isso ser santo. Ser santo é amar o outro, é acolher o outro. É que foi o que ele fez, né? Sorriu para a irmã e, e abraçou, a acolheu. Sim, né? sim. Então, a, a ser santo é acolher a pessoa, é a caridade. É, voitua, como além de filósofo, um santo, foi isso que ele fez. Né? Durante toda a sua vida, seus colegas na faculdade, ele como padre. Depois dos seus anos como é, somo pontífice, sua vida é uma, uma vida, um testemunho de, de defesa da pessoa, é, de, de promoção da pessoa, da liberdade religiosa, é, da liberdade humana, da, da, da possibilidade da pessoa ser plenamente ela. Correu né? riscos por causa disso, é, doou sua vida por nós, já no seu sofrimento, seus últimos anos de vida, a sua enfermidade que avançava sempre mais, e ele viveu isso como uma oferta uma oferta de si pela humanidade. É, configurando-se com Cristo, que dá a vida pelo irmão, isso é santidade, então é. João Paulo II é santo, mas como assim ele é santo? É, é santo porque ele deu a vida por nós, dá a vida a acolher, então querer a pessoa é, por ela mesma, amá-la por ela mesma, está aí uma nota importante, Bastante característica do personalismo de uhum.
0: é, Lembrando mais uma vez o pessoal que está assistindo, se quiserem deixar aí contribuições ou perguntas, é, pode deixar aí que a gente vai lendo também. Tá? Padre, agora, é, depois do persona e acción, né, é, vem o amor e responsabilidade, né, do, do agora já Papa João Paulo II. o. É, o é,
1: Amor e responsabilidade é
0: primeiro. É, vem primeiro, depois vem o pessoal. É, exatamente. Certo. O amor e responsabilidade vem é
1: em 1960. Certo. certo? É, e é uma primeira obra do Oitiwa que recolhe já um caminho pastoral. É, é uma outra característica aqui dos escritos. É de Voitiva, é que ele o seu pensamento nasce de uma vida vivida, uhum. ou seja, ela nasce de uma experiência. Ah, o pensamento de Voitiva não nasce de fórmulas abstratas, mas nasce da vida, vida vivida, sentida, experimentada, testada, provada... Por isso que é tão fácil, quando a gente começa a ler os seus escritos, embora tenha o seu grau de dificuldade, a gente se reconhece uhum. né, quando, no seu pensamento, porque o que ele escreve é, nasce dessa experiência que é o método dele. O método de Voitil é esse, é partir da experiência, é partir da vivência concreta. É, isso, pensando aqui teologicamente o princípio da encarnação, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus que assume a condição humana, Deus que assume a nossa história, nós assume o nosso jeito de ser, menos o pecado, e vive intensamente. Por isso, Jesus fala tão bem de nós mesmos, porque ele sabe é, de que barro nós somos feitos. Então, Voitua, que vive a vida intensamente, é, em base à sua experiência de vida em base ao seu trabalho pastoral em base esse tempo que ele passou já como padre acompanhando os jovens universitários os casais de namorado, uhum. então tudo isso é, ele amadureceu e se concretizou então nessa obra amor e responsabilidade em 1960 certo que Sim. é resultado já desse desse percurso pastoral e intelectual uhum com uhum. os leitos. Certo. E somente em 1969, então nove anos depois, é que aparece a sua obra-prima é, Pessoa Iato, uhum. que não tem ainda em, em português. Eu pensava eu pensava de nesse ano poder publicar é. a versão brasileira é, dessa obra, porque nem Portugal existe, mas não foi possível. Eu cheguei até a dar alguns passos, na tradução dessa obra, da sua obra prima. Amor e responsabilidade a gente encontra aqui no Brasil, é vivamente sim. essa leitura, é, mas a pessoa e ação não tem. Né? Então, comecei um projeto de tradução junto com um polonês lá do Rio de Janeiro, um literário, um poeta. É,
0: é o padre querido... Tiago que virou bispo agora? Não,
1: não, não. não, não. É, um, é um leigo polonês. Ah, sim. Tomás, se chama Tomás, Sim. é um leigo é, polonês que veio depois da Segunda Guerra para o Brasil, se instalou, se instalou no Rio de Janeiro, então ele estava fazendo, traduzia do, porto, do polonês para português e eu ficava com a parte técnica do, do alinhamento filosófico uhum. é, do texto, mas como diz o Eclesiástico, o homem dispõe, é, o homem propõe, Deus dispõe. <risos> É. E aí na minha, na minha vida apareceu outra missão Que é a da administração diocesana Há um ano e três meses Que eu tomo conta aqui da diocese de Uruaçu Que está sem visto A gente chama sede vacante Então isso me trouxe muito trabalho E eu não consegui levar adiante o, Esse projeto de Para esse ano na comemoração dos 100 anos Do nascimento de Voitua Então saí pessoa e ação é, Em português a gente tem alemão, francês, inglês, italiano, espanhol, mas em português. Ainda,
0: Ainda não. não. Quem
1: sabe, né? Quem, Quem sabe,
0: sabe, após chegar Ou, um gente, bispo aí, os estudantes, né? Os estudantes que me,
1: me procuram para fazer pesquisa sobre rotiva, então, tem sempre recorrido à edição espanhola, né, do Pessoa e Ação, uhum. Persona e Acción. É, tem uma edição é, cura, organizada pelo Juan Manuel Burgos, é muito bem feita, né? recomendo essa, essa versão É publicado pela edição Palavra então Amor e Responsabilidade é esse primeiro livro vamos, digamos assim Sim. de voltio. então sobre o amor humano que como disse é resultado da sua vida pastoral do seu trabalho pastoral com os casais retiros de novo para noivos né? e aí daí é, nasce então esse texto que é uma bênção, uma bênção é, inserindo no contexto de uma, uma polemicíssima encíclica chamada Manevite, Paulo VI, né? é. É, sobre a vida humana, tá? todas essas questões de, de métodos contraceptivos, bebê de proveta, sexo antes do casamento, e toda essa temática aí, é, Carol Voitila participou, das reflexões sobre a, essa encíclica, mas no último encontro, é, temos aí o Papa Paulo VI, né? No último encontro, para fechar é, o esquema dessa encíclica, o governo polonês não permitiu o Cardeal Wojtyla viajar para Itália. Uhum. Então, não lhe deu a permissão de sair da Polônia. Com isso, o cardeal Votiva não pôde participar dessa última reunião com Paulo VI, e assim a encíclica foi publicada, né, de todo modo, e é, o cardeal Goitiba tinha uma outra ideia. Né, é, porque, no fim, o que, que aconteceu? A humana e Vita foi publicada, e foi como se dissesse assim, como se Paulo VI dissesse assim. Bom, aqui está a encíclica, Agora vocês traduzem isso aí para o povo.
0: <risos> aqui está o trabalho teológico, o ensinamento da igreja, a doutrina cristã. Agora, pastoralmente, é cada um por si. né? É.
1: E é aqui que foi o problema. E essa era a ideia que o Cardeal Voitiva queria é, é, dar e propor a Paulo VI uma outra estrada, um outro caminho. né? Não, não começar do fim, é, uhum. mas começar do começo. E aí, teve que começar do fim. Ou seja, aqui está o Manevita, agora vocês passam o caminho... É, é, de, de volta, né? <risos> é, de, de preparar, porque a Manevita, do jeito que ela é, é de fato, não dá para entender, e muito menos aceitar com facilidade. Uhum. Então, o cardeal Goitua, é, com esse livro Amor e Responsabilidade, e mais ainda, depois de Papa, com a famosa Teologia do Corpo, as é. Catequese sobre o Amor Humano, que a pouco isso que são desdobramentos de amor e responsabilidade certo? é um aprofundamento do amor e responsabilidade então Voitua coloca é, as bases coloca o caminho o itinerário pedagógico para assim a humanidade ser compreendida na sua totalidade e assumida com muito mais serenidade Uhum. Então tem um esforço aí é, é, ao contrário.
0: Né? É você uma elite, é, depois você, vem. Depois você vai maior, Na aplicação,
1: uma é, de, é uma obra também, é, tem alguns capítulos aí meio difícil de entender, porque quando uma, um, uma pessoa começa a ler uh, os escritos filosóficos de Carol é sempre um pouco de dificuldade que ele dá a volta e fala a mesma coisa no capítulo, no outro, e vai, vai ampliando o ciclo. Como é, pontífice, ele tem um pouco isso também, mas é, é questão de, de tempo. Você começa a ler e logo a sua mente se adequa e você entende. Amor e Responsabilidade é um texto muito bom. Quem trabalha com pastoral familiar, quem trabalha com jovens, quem trabalha com a educação sexual, é uma leitura muito recomendada. Uhum. Certo? É, ajuda muito a compreender o amor humano,
2: uhum.
1: que é responsabilidade é? nesses dias ah, falando de, dessas medidas é, protetivas para evitar o contágio do novo coronavírus e que estão aí as regras, os decretos municipais e tudo, e as pessoas é, vão respeitar não, não vão respeitar é? <risos> ou, ou assim é, não, nós vamos afrouxar, é, o termo que eu tenho ouvido muito o tema afrochar. Né? Eu prefiro eu, eu prefiro eu prefiro flexibilizar. Então vamos flexibilizar as regras e nós confiamos é, nós confiamos que os munícipes irão seguir a, a, esse, essa flexibilização. Não vai precisar ter uma lei porque nós confiamos que as pessoas serão responsáveis. Não são responsáveis, <risos> né? nós não somos disciplinados assim, na grande maioria nós brasileiros, não faz parte do nosso jeito de ser uhum. é, nós não somos tão responsáveis assim, de modo que como diz hoje, tem que ir, tem que ir no, no, no duro mesmo, é. na
2: lei na cadeia, tem
1: que ir lá responsabilidade é, nos deram tanta liberdade,
0: mas esquecer da responsabilidade e, e a responsabilidade é, é, a... é consequência do amor, <risos> né? por isso esse título, exato, né? É, exato. Então, vamos
1: flexibilizar os decretos. Vamos flexibilizar porque uhum. a gente aposta na responsabilidade das pessoas. Mas a gente vai qualquer escola hoje no nosso Brasil, a gente vai ver de cara a questão da responsabilidade. Ela, ela é, ela é mínima. Uhum. Liberdade ao extremo, mas sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Eu vou te dar liberdade agora de ir e vir. É, mas seja responsável é, Pense na vida não, não, não pensa, não tem responsabilidade For... Nós Demos a liberdade Mas esquecemos de formar para a responsabilidade uhum. Abriu-se as porteiras Para o sexo desenfreado Mas se esqueceu De dar responsabilidade De chamar a responsabilidade Perfeito. E amor Pede responsabilidade e amor é, diz respeito à, à pessoa humana, aquilo que é, na, na, na criação é de mais sublime, de mais precioso, mais digno. E quanto mais digno, mais cuidado eu tenho que ter, mais responsável eu preciso ser.
2: Uhum.
1: E aí, então, esse texto Amor e Responsabilidade chama é, essas duas asas, né? o amor e responsabilidade. Uhum. Como é que é? Tu te torna eternamente responsável pelo tempo. Pelo que
0: ativas, né? Pequeno príncipe. É. Certo. É, e aí depois viria o Teologia do Corpo, né? Que são aí catequeses catequeses mais seis audiências públicas né? do Papa João Paulo II. É, nós temos aí, eu acho que 12 minutos. A conversa está boa e a gente nem viu o tempo passar, né? Quase uma hora aí. Restam 12 minutos. E é, quanto à teologia do corpo, esse livro, é, Os Ensinamentos do, do João Paulo II, é, o senhor pode falar sobre isso aí? Claro que já falou do amor e responsabilidade, é mais ou menos isso, né? Mas aqui eu acho que entra mais no. tem até o subtítulo, né? O amor humano no plano divino a questão mais dos casais. É, sobretudo os casais jovens que, que buscam por essa teologia do corpo o que o senhor pode falar um pouco sobre isso nesses 10 minutos aí é, falar falar um pouco né? é um pouco um pouco eu falo, eu falo muito não mas tá tá ótimo por enquanto tá ótimo padre então, a, a
1: teologia do corpo é um é um trabalho do papa João Paulo II uhum. É um trabalho do Papa João Paulo II, que é o mesmo Carol é, Não vamos aqui fragmentar tanto esse nosso santo. Né? Uhum. É, há, uma, há uma continuidade com pesos distintos. Né? Quando ele escreveu Amor e Responsabilidade em 60, ele era um padre. Né? E agora, é, essas catequias da teologia do corpo, ele é o sucessor de Pedro. Então, tem tem um peso aqui diferente. Se amor e responsabilidade é uma proposta local, uma proposta para um leitor que teve acesso àquele livro, é, como pontífice, é, é um ensinamento válido para toda a igreja. A teologia do corpo é o nome dado a esse conjunto de catequeses, que nos seus primeiros anos de pontificado, João Paulo II é, proferiu nas audiências da quarta-feira, é, lá no, no Vaticano. É, essas catequeses sobre o amor humano, é, ela tem uma valência magisterial, ela tem um peso para nós católicos, faz parte do magistério oficial, então, já não é, amor, é como amor e responsabilidade. Uhum. É, é, tem um peso, um peso magisterial, portanto, a nós católicos cabe a, o, a adesão, a adesão da nossa vontade e da nossa inteligência, esse ensinamento, é, do Papa João Paulo II, sucessor de Pedro, assistido pelo Espírito Santo. Então, é um ensinamento para nós católicos, muito válidos, mas... É, isso não me impede de dizer que também é válido para quem não seja católico, porque lendo essas catequeses é fácil da gente encontrar é, aquilo que está escrito no mais profundo de nós mesmos, como pessoa humana, que faz parte da nossa natureza, esse desejo de humanidade, esse desejo de amar e ser amado humanamente, esse processo de humanização. É, essas catequeses, então, elas nascem dentro desse intuito, é, do Papa João Paulo II de, de explicar ao manevita, de colocar essas bases é, pedagógicas, conceituais, esse, esse caminho formativo que é, está a favor da o manevita, é, amor e responsabilidade. Ele Papa João Paulo II ele traz as ideias que ele já tinha como jovem, como professor de filosofia, as ideias do padre, Karo Voitila, é, presente em amor e responsabilidade, as ideias presentes em pessoa e ação, é tudo isso, aquilo que ele escreveu antes, ele traz isso. E é fácil, quem conhece essa primeira literatura, ao começar a ler as catequeses, é, que recebe o nome de Teologia do Corpo, é fácil você notar, e fazer a ligação, e você tem uma pessoa que tem um contínuo. Uhum. É, eu escrevi em 2000, em 2003, 2003, se não me engano, eu escrevi um, um pequeno texto chamado João Beato João Paulo II, um filósofo-papa e um papa-filósofo. <risos> né? Então, você você vê, ó, lendo as catequéses da teologia do corpo, você vê essa continuidade. É um, um filósofo que se uhum. dê no Papa e um Papa que não deixou de ser filósofo, mas como Papa nesse encontro com a revelação, ele eleva a um grau alto aquilo que a inteligência humana é, dispõe uhum. e a gente tem aqui a ideia da fé e a razão como duas asas que nos elevam Sim. para o céu a teologia do corpo tem isso é, tem de filosofia e tem da revelação tem de humano e tem de divino e ele, como Papa e um Papa filósofo, ele reúne muito bem esses dois aspectos e nos oferece essa pérola, que é a catequese sobre o amor humano, mas vai mais do que isso, Tiago. É? A teologia do corpo, essas catequeses, tem muitos elementos implícitos que pouco a pouco tornam-se explícitos, de modo que essas catequeses elas não somente servem para é, pensar a família, o namoro, mas uhum. até mesmo o esporte, o sofrimento, pensar a medicina, uhum. pensar as artes, as artes, o mundo mundo das artes cênicas, a teologia do corpo, ela traz consigo elementos que podem dar base para muitos projetos nessas diferentes áreas que envolvem a pessoa humana. É, porque ainda, ainda que seja teologia do corpo, é, é, mas essa ideia
0: de corpo presente nas catequeses não é só o corpo, corpo. corpo,
1: corpo do seu lado.
0: Mas é o lado corpo humano, corpo. humano,
1: né? É, o seu corpo no conjunto. De que não é uma teologia só sobre a matéria, a matéria o corpo, a carne e o osso.
0: Uhum.
1: Né? Mas a pessoa inteira, corpo e alma. Sim, Não sim. desprezando o corpo, mas valorizando essa dimensão, que é uma, uma grande, também, é, a cartada muito acertado, um tiro muito acertado uhum. é do, do Papa João Paulo II. No, no tempo que era o seu, que considerava, inclusive, por algumas vertentes da igreja, o, o sexo, o corpo como algo desprezível, João Paulo II mostra a beleza, é, recupera a beleza... Da dimensão corpórea Que é uma dimensão é. fisicamente humana né, Da pessoa em si Então a teologia do corpo é, Serve não somente para pensar Para trabalhos pastorais com casais Mas serve para o esporte Serve para as artes cênicas Serve para a medicina Para a bioética Várias dimensões Padre, várias da ciência. Padre
0: é, Lista de, de livros Bibliografia O que, que o senhor fez Desde a biografia, qual biografia o senhor prefere do João Paulo II até livros próprios dele?
1: Oh, é, como biografia, até então eu não encontrei uma melhor é, que a do George Weigel, um uh -huh. estadunidense, Ele escreveu A Testemunha da Esperança. É uma biografia original em inglês, pode ser encontrada em um só volume. É, em italiano, são dois volumes. Né, Testimone della la esperança, testemunho da esperança, uhum. é a biografia mais completa que eu conheço sobre é, João Paulo II. Em português não existe, nem em espanhol. É para é, de modo introdutório, uma um prope uma propedêutica da filosofia, uhum. é, da antropologia de Carlo Giorio, eu recomendo esse aqui, ó. É, é do Burra, para para compreender, está em espanhol, para compreender a Carol Woodua, uma introdução à sua filosofia, é, é, da BAC, Biblioteca dos Autores Cristianos. Uhum. É, não sei se alguém, é, é, o mesmo grupo que traduziu, é, do, está traduzindo isso aqui para o português. Certo. Então, aqui está uma, um propedêutico da antropologia de Caro Voitua. Em espanhol. Português, tem é, esse livro aqui, do Paulo César. É muito utilizado por estudantes de filosofia que têm feito trabalhos de conclusão de curso sobre Caro Voitua. Uh -huh. é, é uma referência. É a antropologia personalista de Caro Voitua, João Paulo II. Paulo César da Silva. Editora Ideias Letras e Unissal. É, depois, para quem lê italiano, tem esse tijolo aqui. <risos> então,
0: para quem Nossa italiano, Senhora! É, Mil páginas, um Patrícia! De
1: Metafísica della persona. Todas as obras filosóficas e ensaios. Mas esse título aqui, ele não está certo,
0: viu? Aham. Uhum. É, é que não tem todas as obras filosóficas. <risos> não é a obra não tem reunida dele, né? Mas não,
1: tem, não tem todas as obras filosóficas do Carlo Roitinho. Mas esse aqui é italiano. É uma edição crítica é muito interessante. Os ensaios introdutórios são muito enriquecedores. É todo o, o, o aparato é, técnico aqui de, de índices, de... É,
0: glossário É muito bom é,
1: uhum. Para
0: entender Voitiwa Um dicionário filosofia. de Voitiwa Um né? dicionário filosófico do Voitiwa
1: Exatamente né? Então é uma obra curada Organizada pelo Giovanni Reale Aquele oh. que escreveu A famosa coleção que tem
2: no Brasil História da Filosofia uhum. Giovanni Reale e
1: Tadeus Stitzen Tadeus Stichen, é Foi aluno de Voitiwa e ajudou, então, a organizar essa obra em italiano. Para quem quer estudar Karol tem que estudar polonês? Não necessariamente. Eu digo do meu caso. Né? É... Hoje, para quem quer estudar Karol
0: se pode aprender polonês? Muito bem-vindo. É, será? só interrompendo que apareceu a notificação de 20 segundos restantes. <risos> mas é, nesses 20 segundos aí eu gostaria de agradecer muito o senhor a disponibilidade, já deixar aí para um, uma segunda oportunidade tá certo um grande abraço, obrigado também pelo convite água, aqueles que nos acompanharam Deus abençoe muito obrigado a todos